0: Ja, Goedemorgen. Ja, we gaan straks volop uh, tijd nemen om het avondmaal samen te vieren. Maar uh, ja, we gaan eerst uh, luisteren naar het boren uh, uh, nou ja, die uh, God vandaag uh, voor ons heeft. En we hebben een heel mooi thema, vind ik zelf. Leven in vrijheid. Nou, we hebben deze week uh, allemaal uh, hebben we gemerkt dat, uh, dat het feest van de bevrijding, dat we dat gevierd hebben als land... 4 mei, een dag van herdenking. 5 mei, uh, de dag van uh, vrijheid. Dat we vrij verlost zijn uit de Tweede Wereldoorlog... en dat we weer als land in vrijheid mogen leven. En het uh, Nationaal Comité, 4 en 5 mei, die heeft uh, een heel mooi uh, appel aan iedereen doen ze. Dat iedereen zich inzet om de vrijheid, de waarde van vrijheid... en hun slo slogan is, geef vrijheid door... Nou, dat is eigenlijk een heel mooi thema voor ons, ook als, als christenen. Geef vrijheid door. En wij hebben een land waarin we heel veel vrijheid hebben. We hebben de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, van geaardheid. Vrijheid om naar de kerk te gaan en ons geloof te delen. Oh, zit dit helemaal goed? Zo? Dus wij hebben een hele grote uh, vrijheid... Als ik zelf denk aan vrijheid, dan is het voor mij een beeld van een vogel. Een vogel geeft zoveel vrijheid. Een vogel kan gaan en staan waar hij wil. En die kan vliegen tot ongekende hoogten. En uh, die hoeft niet zijn koffer in te pakken en van alles voor te bereiden als hij op stap wil gaan. Maar hij, ja, hij beweegt zich. Hij gaat de lucht in en hij verdwijnt de hoogte in. En hij kan... Heel ver vliegen en het wonder is, hij kan ook nog weer terugkomen de route kennen. En weer terugkomen op de plek waar die eerder geweest is. Geweldig, dat vliegen van een vogel. En dat heeft ons als mens uh, ja, verlangen gegeven om ook te vliegen. Mensen hebben dat uh, geprobeerd, van alles gedaan, de lucht in gegaan, die ben naar beneden gestort. Maar uiteindelijk is het gelukt. En is het niet bijzonder dat je met zoveel mensen in een vliegtuig kan zitten, dat je daar in de lucht hangt en dat je zomaar naar een andere werelddeel kan gaan... andere culturen, andere landen. Wat een, een vrijheid. Ook in, in letterlijke uh, mogelijkheden hebben wij... grenzen die, die eigenlijk open gegaan zijn. Uh, als je denkt aan, aan vroeger een tijd geleden... dat mensen, ja, die hadden een heel klein stukje waarin zij leefden. En voor ons zijn zoveel mogelijkheden om te leven. Zelf vind ik het ook altijd nog uh, een stuk vrijheid als ik in mijn auto stap... En als ik niet een direct doel heb dat ik een route kan nemen die ik wil. Ik kan stoppen waar ik wil. Dat, dat geeft mij zo'n gevoel van, van vrijheid. Nou, als christenen hebben wij nog een veel diepere waarde van vrijheid. Een vrijheid die veel verder gaat dan onze aardse mogelijkheden. Want wij kennen de vrijheid die Christus ons geeft. En in de Romeinen 6 vers 18 staat. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Jezus Christus heeft ons vrijgemaakt van de zonde. En wij hebben een nieuw leven gekregen. Een nieuwe identiteit in hem. Het oude is voorbij staat er in de Bijbel. En het nieuwe is gekomen. Je mag één zijn met Christus. En ik wil daar ook een tekst over lezen uit Johannes 8. Johannes 8, de versen 31 en 32. En ik lees het eerst uit uh, Herziende Statenvertaling. En daar staat, Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. En ik wil het ook lezen uit de Bijbel in gewone taal. En daar staat... Jezus zei tegen de Joden die in hem geloofden... Mijn boodschap moet in jullie hart zijn. Alleen dan zullen jullie echt mijn leerlingen. Alleen dan zijn jullie echt mijn leerlingen. Dan zullen jullie de waarheid kennen... en daardoor zullen jullie bevrijd worden. Jezus heeft je echt vrijgemaakt. De waarheid... Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En door het kennen van Jezus, door de waarheid te kennen... ben je vrij geworden, ben je vrij gemaakt. Maar het zijn geen woorden die je alleen moet kennen. Woorden die je gehoord hebt. Maar het zijn woorden die je hart moeten raken. Dan vind ik het ook zo mooi hoe dat staat in de Bijbel in een gewone taal. Mijn boodschap moet in jullie hart zijn... Het moet je hard raken dat Jezus je heeft vrijgezet. En het moet een verandering zijn in wie jij bent en wat Jezus aan je geeft. Het moet een realiteit zijn in je eigen leven dat jij vrijgemaakt bent. Je bent, ja, je bent door de Heer Jezus, die had jou op het oog vanaf het allereerste begin. En de Heer Jezus verlangt zo dat jij volledig je aan hem overgeeft, dat je met hem leeft... En dat Hij de vrijheid aan jou kan geven. En een hele belangrijke vraag is... wat betekent die vrijheid die we van de Heer Jezus gekregen hebben? Wat betekent het in jouw leven? Nou, het begint met vrij zijn van zonden. Daarom is de Heer Jezus gekomen. Wij hoeven niet langer gebukt te gaan onder schuld, onder schaamte. Niet langer gebukt te gaan onder zonden. De Heer Jezus is voor ons... Aan het kruis gegaan en hij heeft ons bevrijd. Hij heeft ons vrijgezet van alle zonden. Hij heeft het voor ons gedragen. Jij bent niet veroordeeld, maar de Heer Jezus is veroordeeld. En je bent vrijgezet nu om te leven. Om te ontdekken wie God is. Hem te leren kennen en de principes van zijn koninkrijk. Maar je bent ook vrijgezet om jezelf te zijn... Dat is zo mooi van vrijheid. God heeft ons allemaal uniek gemaakt. We hebben net zo mooi dat lied gehoord wat uh, gezongen werd. En uh, hoe de Heer Jezus, hoe God ons gemaakt heeft. En hoe in het leven God een plan met je heeft. En allemaal zijn we uniek. God heeft voor ons allemaal andere dingen. En je mag jezelf zijn. Je mag de dingen doen die bij jou passen. De dingen die God aan jou gegeven heeft. Dat is vrijheid. Toen God je maakte, zei God dat het goed was. Dat jij goed bent. En je mag jezelf accepteren. Je mag jezelf accepteren met de mooie dingen, met de minder mooie dingen. De dingen waarin je heel veel aan mag leren van God. Maar je bent door God geaccepteerd en je mag jezelf zijn. En dan is er een vrijheid om te leven. Een geweldige vrijheid om te leven. God giet zijn levensadem, zijn levenslust in je... en je mag vrij zijn om te leven. Je mag volop leven. Een overvloed van leven. Dit belooft God aan jou. Een overvloed van leven. Kan je je voorstellen wat dat betekent? Dat zijn geen schieterige kruimels... maar dat is heerlijk, volkorenbrood. De volheid van het leven. Die, die is voor ons beschikbaar. Wij mogen leven... Elke dag is als het ware een gift die God aan je geeft. En je mag ervoor gaan. En weet je, ik vind kinderen zijn zo'n mooi voorbeeld. Kinderen hebben levenslust. Kinderen hebben vrijheid. Gezonde kinderen die, die durven te bewegen. Die durven dingen te doen. En dat is zo'n mooi voorbeeld voor ons. Om zo te worden: de vrijheid die een kind heeft. Dat je dingen aan, aan durft te gaan. Dat je dingen durft te doen. Dat je durft te bewegen in wat God voor je heeft. Dat is de vrijheid van leven die wij hebben. Het is geweldig dat wij zo in vrijheid mogen leven. En toch hebben we daar vaak moeite mee. Heel vaak stellen we als christenen nieuwe regels op... waar wij aan moeten voldoen. Regels die je jezelf oplegt... of regels die een ander je opleggen. En dat je denkt, bijvoorbeeld... voor God is het belangrijk wat ik doe... En uh, uh, je moet voor, ik moet vooral veel voor God doen. En christelijke activiteiten, nou, dat, dat is nog beter. Als ik veel christelijke activiteiten doe, dat is uh, echt goed. Ik moet zondags naar de kerk. En uh, ik, uh, ik moet uh, tijd met God doorbrengen. Ik moet uh, stille tijd houden. En er zijn ook nog allemaal regels hoe ik die tijd met God moet doorbrengen. Je moet vooral gaan staan bij het zingen... Want dan ben, je echt, nou dan ben je echt een hele goede christen. En zo kunnen we zelf allemaal regels opleggen. En je kunt gaan denken. Door wat jij doet. Dat je daardoor je redding gaat verdienen. Dat jij moet voldoen aan een meetlat. Die je jezelf oplegt. Of die anderen jou opleggen. Of waarvan je dat denkt. En dan zet je je als het ware opnieuw gevangen. En dan ken je niet de volle vrijheid die God je wil geven. En we lezen hier ook over in de Bijbel... en dat wil ik lezen uit Galaten 5 van vers 1 tot 10. En daar staat... Christus heeft ons bevrijd... opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand... en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik Paulus tegen u zeg. Als u zich laat besnijden zal Christus u niet spaten? Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden... verplicht is om de wet volledig na te leven. Als u probeert door God als de rechtvaardige te worden aangenomen... door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt... en hebt u Gods genade verspeeld. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof... Als de rechtvaardigen worden aangenomen. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. U was zo goed op weg. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? Niet hij die u geroepen heeft. Bedenk goed, al een beetje deze maakt het hele deeg zuur. De Heer geeft mij de overtuiging dat u en ik het daar volledig over eens zijn. Maar degene die u in verwarring brengen, zullen worden gestraft. Wie ze ook zijn. Een heel krachtig appel doet Paulus hier op ons. Hij zegt, Christus heeft je bevrijd. Christus heeft je vrijgemaakt. Laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen... En hier gaat het in dit stukje wordt de besnijdenis genoemd. En Paulus is heel duidelijk: als je denkt dat je je door de besnijdenis, door dat te doen, als je dan voldoet aan Gods maatstaf, dan heb je Christus' redding niet nodig. Dan ben jij het die door jouw werken zelf de redding bewerkt. En dat betekent, zegt hij, als je dat wil doen, dat je ook de hele wet na moet leven. Want je probeert zelf dan om goedgekeurd te worden door God, om gerechtvaardigd te worden door God, door wat je doet. En door de wet te houden, door, door dat als maatstaf te nemen, dat je daaraan je moet houden, ben je losgemaakt van Christus. En losgemaakt van de genade van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus geeft zijn genade... en Hij zegt, jij hoeft daar niks aan toe te voegen. Jij hoeft daar niet je eigen regels aan toe te voegen... waaraan je allemaal moet voldoen. En zo gauw je zelf gaat proberen om de wet te houden... en die na te leven... dan mis je de genade die God je wil geven. En toch, hoe snel doen wij dat? Niet. Hoe snel proberen wij door wat wij doen... ...toch te zoeken naar Gods goedkeuring. Denken we dat God prestaties heel belangrijk vindt? Dat God kijkt naar wat wij doen en wat we niet doen. En we beseffen eigenlijk niet wat voor effect het heeft... ...als wij zo leven en onze eigen verdiensten belangrijk vinden... ...dat je loskomt van de genade die God aan je wil geven. God zegt, ik geef het je om niet. Als jij je hart opent voor mij... Als je je leven aan mij geeft, dan is mijn genade voor jou en dan ben je gered, dan ben je vrijgezet. En God verlangen is om een relatie met je te hebben, dat je hem leert kennen, dat je van hem houdt, dat je naar hem luistert, dat je ja zijn woorden in je hart binnenkomen. Hij is niet geïnteresseerd in wat je doet, of in ieder geval niet als eerste. Hij is geïnteresseerd in wie jij bent. Dat is een hele belangrijke les. God is geïnteresseerd in wie jij bent. Ik, ik vergeet nooit weer... ik heb een tijd bij Jeugd met een Opdracht in België gewerkt... en ik had meegedaan aan een actie... al van tevoren. Ik had een zomeractie meegedaan... en ik had, uh, in de keuken had ik uh, de leiding gehad. Ik had van alles gedaan. En ik kwam daar om een trainingsschool te doen... en ze zeiden tegen mij... we zijn blij dat, je, dat jij hier bent... We zijn blij dat jij hier bent, om wie jij bent. En weet je, dat kon ik niet pakken. Want ik dacht in mijn achterhoofd, ja, mooi gezegd. Jullie zijn blij omdat ik wel uh, goed kan uh, organiseren en in de keuken wel dingen kan doen. Maar het was een leugen voor mijzelf, dat ik dacht dat dat waarde aan mij gaf. En ik heb toen een hele belangrijke les geleerd... De boodschap die zij aan mij gaven, was eigenlijk de boodschap die God aan ons geeft. God kijkt niet naar je van, wat heb je gedaan vandaag, wat heb je gisteren gedaan, wat is de waarde van de dingen die hij gedaan heeft. Maar God kijkt naar wie je bent. God kijkt naar de, de persoon die hij gemaakt heeft en zijn liefde, zijn, zijn hart gaat zo naar je uit. Hij verlangt ernaar om met je te spreken, om je aan te moedigen, om, om de waarheid in je leven te geven, zodat je vrij bent om te bewegen. Hij wil zijn leven en hoop in je gieten. En God legt je geen regels op. God, God legt je een, een relatie met hem en van daaruit, als je daaruit gaat bewegen, dan gebeuren er hele mooie dingen. En dat het juk verbroken is, dat wil ik ook lezen uit Jesaja 9. Dat is een belofte voordat de Heer Jezus gaat komen. En daar staat het volk dat in duisternis ronddoelt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een heldere licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit... Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver. U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. En dan gaat het even verder in dat stukje. En daar staat, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. Dat is een geweldige profetie voor het volk Israël. En een belofte voor wat Jezus zou gaan doen. Jezus zou hen vrijzetten van elke last, van elke druk die op hen was. Net zoals Gideon het volk bevrijdde van de Midianieten. Dat is wat de Heer Jezus zou komen doen. En een juk is een werktuig, nou ik, wij werken er nu niet mee, tenminste ik zie het hier niet. Waarmee trekdieren worden gespannen en voor een wagen worden gezet. En als zij in een juk voor een wagen staan dan kunnen ze niet hun eigen kant meer op, maar ze kunnen maar één kant op. Ze worden gedwongen om samen dezelfde kant op te gaan. En het is een, uh, ja, de vrijheid wordt hen daarmee ontnomen. En zo kan een juk ook figuurlijk een last zijn die op je gelegd wordt. Dat je er iets op jou drukt waar jij aan moet voldoen. En dat is iets wat je jezelf kan opleggen of wat een ander je kan opleggen. En het neemt de vrijheid weg. En daarom is het woord van de Heer Jezus zo mooi. Want de Heer Jezus zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. De Heer Jezus wil ons op een hele andere manier. Van binnenuit wil Hij ons leiden. En Hij zegt, zegt tot ons, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Want ik zal je rust geven. De God van rust wil ons rust geven. Dus, een uitdaging voor ons om niet opnieuw allerlei regels op ons te leggen. Dingen waaraan je moet voldoen. En leven, denken te behalen uit wat je doet, uit je prestaties. Het is eigenlijk net als die vrije vogel die teruggezet wordt in een kooitje. En misschien is het deurtje wel open, maar je voelt de regels, de druk, de last, het juk om je heen. En je hebt geen vrijheid meer. In de Bijbel, in de, met name in de Evangeliën, lees je keer op keer... dat de Heer Jezus met ontferming bewogen was. Hij was bewogen over de mensen die hij ontmoette, Over de zieken. Over de, over de tollenaars. Over de horen. De Heer Jezus was met, met ontferming bewogen. Maar hij was fel tegen de leraars van het volk. Omdat zij... Leefden vanuit religie, vanuit regels. In God ging het om het hart. God kijkt naar het hart. Als ik kijk naar mijn eigen leven, ik kan dit mooi zeggen, en ik, ik zie dat God heeft gewoon mij gewoon al veel lessen geleerd hierin. En ik denk dat we allemaal op weg zijn om hierin meer te ontdekken hoe God het eigenlijk bedoeld heeft. Maar toch, als ik terug, als ik kijk, dan vind ik het veel makkelijker om Gods liefde te accepteren als ik goed in mijn vel zit. Als ik, als ik lekker actief ben en een heerlijke dag gedaan heb, heb, heb gehad, waarin ik heel veel gedaan heb. Dat ik denk van, wauw, echt mooi. En dan, ja, dan, dan is het zo makkelijk om Gods liefde en, en uh, het nabij God te zijn, om dat, om dat te beleven. En het is veel moeilijker als dingen niet gaan zoals het eigenlijk moet. Als ik dingen zwaar vind. Als ik zit te mopperen en nou, vooral als ik gefrustreerd ben. Weet je, dan vind ik het veel moeilijker. Want dan denk ik, eigenlijk heb ik dan het gevoel dat ik eerst iets moet doen. voor ik Gods liefde kan accepteren. Maar wat is het dan mooi? Dat God steeds opnieuw zijn woord geeft: Ik houd onvoorwaardelijk van je. Je hoeft niets te doen om dat te verdienen. Je mag een open hart hebben en open handen. En je mag mijn liefde onvoorwaardelijk accepteren. God houdt van je. Het is niet afhankelijk van wat je wil of wat je niet doet. En een voorbeeld wat hier eigenlijk mooi bij aansluit, is het volk Israël, wat uit Egypte bevrijd wordt door God. Ze hebben uh, hard moeten werken in Egypte. Steeds harder uh, werd het juk wat op hen lag. Ze moesten steeds meer presteren uh, door alles wat er gebeurde. En dan bevrijdt God dat volk op een wonderlijke manier uit Egypte. Uit de slavernij. Maar dan in de woestijn, dan gaat het niet zo als het volk gedacht had. En dan beginnen ze te mopperen. En dan willen ze terug naar de tijd in Egypte. En ik wil daarvan lezen uit Exodus 16, de eerste versen. En daar staat zij braken op uit Elim. En heel de gemeenschap van de Israëlieten kwam in de woestijn zin die tussen Elim en de Sinaï ligt. Dat was op de vijftiende dag van de tweede maand... nadat zij uit het land Egypte waren vertrokken. En heel de gemeenschap van de Israëlieten morde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. En de Israëlieten zeiden tegen hen... Ach, waren wij maar door de hand van de Heere gestorven... in het land Egypte waarbij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe. Want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn. Om heel deze gemeente van honger te laten sterven. Het volk was bevrijd van slavernij. Ze waren vrij uit het land Egypte. Maar het was niet zo gemakkelijk wat ze tegenkwamen. Het was waarschijnlijk ook niet wat ze verwacht hadden. En toen keken ze terug op de dingen die ze misten. In Egypte hadden ze altijd te eten gehad. En dan beginnen ze te mopperen en te roepen. Had ons maar in Egypte gelaten. Laat ons teruggaan naar die tijd daar. Laat ons maar teruggaan naar de slavernij. En ze waren wel even vergeten hoe het daar was. En dat ze in die tijd, in hun ellende uitriepen naar God... help ons, red ons hieruit. Maar nu willen ze terug. Ik kan me voorstellen... wat een geweldig verdriet... dit God gedaan heeft. Door een geweldige wonder... heeft God hen uitgeleid... uit die slavernij. God heeft hen bevrijd. En God heeft een geweldige belofte voor hen. Ze zullen komen... in een land van, van overvloed. Een mel, land van melk en honing... God heeft geweldige dingen voor hen. Maar God wil iets in hen bewerken. Voordat ze dat land in kunnen nemen. En God wil dat ze hem gaan vertrouwen. Dat ze samen met hem leven. Zo doet het God ook. Intens verdriet. Als wij de vrijheid van God ontvangen. En we gaan opnieuw allerlei regels opstellen. En we gaan eigenlijk terug. Naar hoe we leefden voordat we de vrijheid in de Heer Jezus kenden. God zegt vanmorgen opnieuw. Ik wil je vrijheid geven. Ik wil je vrijheid geven om te leven. Het oude is voorbij. Gisteren is niet meer. Nu is vandaag. En morgen gaat komen. En God heeft geweldige dingen voor je. En God zegt ga maar. Dat avontuur met mij aan. Ga maar en ontdek wat dat betekent. God wil de relatie met jou versterken. Hij wil dat je van Hem ontvangt. Dat je gaat kijken zoals God kijkt. Dat je gaat denken zoals God denkt. En dat er een verandering in jezelf komt. En dat dat doorwerkt in je leven. En dat gaat bepalen wat je gaat doen. Welke dingen je doet, welke dingen je niet doet. En dat is het jouw keuze gebaseerd op de weg die je met God gaat. En je mag in ontspannenheid leven. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Als je voelt dat het juk van je af is. Heel letterlijk. Dan mag je in ontspannenheid leven. En dan mag je zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil gaan en bewegen in wat u voor mij heeft. Ik wil de gift van redding volop ontvangen... Ik wil deze dag volop ontvangen. En ik wil gaan in wat u voor mij heeft. Je mag je openstellen voor Gods heerlijkheid en zijn liefde. En je hoeft niet langer dingen te doen om iets te verdienen. Je mag zijn wie je bent. Het gaat veel meer om het zijn. Het zijn bij God. Het zijn van jezelf. Het bewegen van daaruit in wat God aan jou toevertrouwt. Een leven in alle vrijheid ruimte om te leven. Dat is ook wat God zegt. Ik geef je ruimte om te leven. The sky is the limit. Dat is ook weer die vogel. Wij zongen dat ook in het eerste lied. God maakt vrij. En er stond ook, God tilt je als het ware met vleugels op. Je mag meebewegen met wat God heeft. Wat God aan je geven wil. En dan mag je ontdekken, bewegen. Je mag fouten maken en je mag leren. Dicht bij de Vader... Geliefd en geaccepteerd door hem. Alles staat voor je open. Je mag groot dromen en veel verwachten. Want we hebben een geweldige God. En hij heeft alle macht. In hemel en ook op aarde. Hij is in je. Hij is voor je. Hij is achter je. Met die God mogen wij leven. In alle eeuwigheid. Amen. Ik wil ook samen bidden. en Ik wil jullie vragen om te gaan staan... Als het ware ook ja, naar God toe om, om in die vrijheid met hem te willen leven. Dank u wel. Heer, dank u wel wie u bent. Vader, dank u wel dat u een God van, van leven bent. Een God van vrijheid. Dank u wel, Heer, dat de Heer Jezus gekomen is... om alle schuld, alle last, alle zonde voor ons te dragen. Dat Hij ons heeft vrijgezet. Heer, dat wij vrij zijn. Heer, de gevangenen zijn vrijgezet door de Heer Jezus. We hebben het vanmorgen ook gehoord. En die vrijheid die willen we ontvangen, Heer, die willen we opnieuw of dieper ontvangen in ons hart. De vrijheid die U ons wil geven. En ik dank U wel dat U hand op ons leven is. Dat u ons kent. Heer dat u geen moment bij ons vandaan gaat. We zijn van u en we blijven bij u. En uw hart staat wijd open om ons te ontvangen. Ik dank u wel dat u elke, elke ja, beredenering in ons denken die ons vastzet. Elke druk en regel die wij ons opleggen. Die niet van u is of die anderen ons opleggen. Heer dat we daarvan vrijgezet zijn. U heeft het juk verbroken. En ik dank u wel dat we in die vrijheid met u mogen leven. Dank u wel daarvoor. Amen.